0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Суть событий». В Москве сейчас 9 часов вечера и, кажется, уже почти 10 минут. Некоторые из моих зрителей, которые уже здесь собрались заранее, которые в чате обсуждают, что это меня все никак нет, обратили внимание, особо бдительные из них, что там есть какие-то разночтения в анонсе моего его. Стрима где-то написано, что он начинается в 9, где-то написано, что он начинается в 10. Он всегда начинается в 9, не извольте сомневаться. А вот эти разночтения вызваны просто какими-то, видимо, техническими неполадками. Я умудрился запутать свой собственный ноутбук, поскольку перевозил его из одного часового пояса в другой. Не, не сразу догадался переключить в него этот часовой пояс. И вот вам, пожалуйста, результат. Да, действительно, я переехал переместился из одного города в другой, из одного часового пояса в другой. Вы видите, что немножко изменился интерьер, в котором я сижу. Некоторые, впрочем, к нему привыкли, он такой был весь прошлый год. Ну вот, начнем наш разговор без разных долгих пояснений. Вы отлично сами знаете про лайки, всякие отметки нравятся, которые очень полезны. Для продвижения этого сайта, в смысле моего стрима и этого разговора, вы отлично знаете про то, что подписки на мой канал особенно ценны, если они сделаны прямо во время эфира. Вы сами отлично знаете, что можно помогать мне донейтами. Я буду очень вам благодарен за такую помощь. Одну из ссылок вы видите прямо у меня над головой. Она предназначена для тех, кто находится за пределами России. А если вы находитесь внутри России, загляните, пожалуйста, В описании этого стрима найдете там много разных ссылок, много возможностей для помощи, включая даже и тех, кто предпочитает пользоваться разными криптовалютами. И еще я по традиции напоминаю, что там же в описании вы можете найти полезные ссылки на те платформы, из которых можно скачивать аудиофайл для тех, кому удобнее слушать мои стримы. Именно вот в таком аудиоформате без картинки или там, я не знаю, если вы за рулем, если вы крутите педали в спортзале, если вы гуляете с собакой, вообще вам неохота пялиться в экранчик, а у вас просто в ушах наушники. Так тоже бывает и таких людей я тоже очень ценю. Ценю также тех, кто присоединяется к нашему стриму из самых удивительных мест, ну вот, например, из Москвы и Петербурга. Хотя первый, кто тут появился, был Владимир Гаускин из Бершевы. Знаю Бершеву, у меня там даже мои хорошие друзья, и некоторые из них являются мне родственниками, живут. Большое спасибо также Дарье Неймон, или Наймон, не знаю, как точно читается ее фамилия, которая прислала с помощью системы Суперчат Донейт прямо сюда. Дарья, спасибо большое. Дарья живет в сент клер шор Мичиган в Америке. А дальше вот начинается Китлал. Кисловодск, Петергоф, Пятигорск, Гагарин, Нижний Новгород, опять Питер, Молодечно, Тула, Екатеринбург, Новомосковск. Кого тут только нет. Я вот листаю, листаю. Жалко, что у меня нет такой карты, как у Ключева. Надо будет тоже завести. Впрочем, технически мне это будет довольно сложно. Омск, Яун, Нижний Новгород, Краснодар, Олбани, штат Нью-Йорк, Тула, Казань, Мец, Франция, Бар, Черногория. Алматы, Амстердам, Ростов-на-Дону, Карла, Белград. Кого только нет. Я очень рад, что вас тут много. Прежде всего, потому что я очень надеюсь на ваши вопросы. И в последнее время, как вы заметили, всегда стараюсь какое-то время уделять ответам на эти вопросы. Мне кажется, что это, может быть, даже самое интересная часть моих стримов, так что, пожалуйста, не стесняйтесь этих вопросов здесь задавать. Я буду сюда посматривать, а также попрошу сюда посматривать моего друга Кирилла, который мне помогает с этими трансляциями, за что я горячо ему благодарен. Но давайте все-таки начнем с темы, которую я вынес в заголовок сегодняшнего стрима. И это тема связанная с провокацией, которую мы наблюдали, мы все, я уверен, что все, кто интересуется новостями, очень внимательно следили за этим фактически весь вчерашний день, Провокации, которая случилась в Брянской области. Почему я считаю, что это провокация? И это вопрос, который немедленно задали мне, как только этот анонс появился, задали мне в моем телеграм-канале Бюро. И как только я выложил этот заголовок «Зачем агрессору новые провокации?». «Почему считаете, что это провокации?» – спросили у меня. Ведь уже известно, кто эти люди. Некоторые из них известны даже по именам. Напомню, что речь идет о том, что группа людей, неизвестной, впрочем, численности, судя по косвенным сведениям, очень небольшой численности, зашла на территорию Российской Федерации, неизвестной, впрочем, откуда она зашла. И углубилось на некоторое расстояние, неизвестно, впрочем, какое именно расстояние от границы Российской Федерации в Брянской области. Брянская область граничит с Украиной, обратите внимание. Вот и э, вот э, эти люди совершили неизвестно что, в частности сфотографировались возле э, возле фельдшерского пункта в одной Из деревень. Это известно точно. Все остальное известно по разному роду разговорам, свидетельствам, взаимным уверением, официальным пресс-релизам и так далее. Тем не менее, какое-то событие все-таки произошло. Кто-то куда-то вошел. Кто-то где-то продвинулся. Кто-то сфотографировался возле фельдшерского пункта. Это, по всей видимости, неопровержимые сведения. Почему же я называю это провокацией, если все-таки что-то произошло? а потому что я наблюдаю совершенно катастрофическое несоответствие между масштабом самого этого события и резонансом, который это событие имело в официальной российской пропаганде, в тех российских медиа, которые подчинены российской власти, подчинены Кремлю. Провокация заключается ровно в этом. Не в том, что кто-то вошел. А в том, что из этого раздули, вот поэтому я называю это провокацией, и это действительно провокация, вы не сможете это опровергнуть. Чего только нам не рассказывали. Рассказывали про сотни вооруженных людей, которые проникли на российскую территорию. Про десятки заложников, в том числе детей. Про обстрел школьного автобуса. Про множество погибших, про множество бежавших, про множество скрывающихся подвалом, про какой-то ущерб, который был нанесен кому-то, бесконечное количество разнообразнейшего вранья по этому поводу. В результате на поверхности остался один обстрелянный автомобиль, семерка, внутри которого виднеется тело человека. Мы, поскольку не понимаем происхождение этого видео, то мы и не можем в точности с вами понять, откуда взялся этот автомобиль. У него нет никаких номеров, номера там отодраны откуда взялся этот автомобиль, где он находится, кто его обстрелял, кто там сидит внутри, жив ли этот тот, кто там сидит внутри, или его туда привели и посадили, мы ничего про это не знаем. Есть еще кадры с другим автомобилем, на сей раз это уже Нива, она почему-то не обстреляна, на ней нет никаких следов обстрелов, но ней внутри тоже виднеется какой-то неподвижный человек, мы опять не знаем, что это за Нива, не можем понять, откуда она взялась, почему ее снимали, что это за человек и так далее. Есть еще рассказы про какую-то удивительную семью какого-то поразительного мальчика, который совершил какой-то до конца неясный подвиг, который заключается то ли в том, что он вытащил из машины двух своих сестер, то ли в том, что он велел своим сестрам вылезти из машины и убежать в лес, то ли в том, что он сам убежал в лес. Этот мальчик то ли ранен, то ли контужен. Какое-то время, конечно, он был убит и так далее. Куда делись заложники, тоже неизвестно. Они как-то сама рассосались, сама ликвидировались Куда в результате ушли люди, которые э, проникли на территорию Российской Федерации, непонятно тоже. В общем, фактически ничего из первоначально заявленных сведений э, не э, было подтверждено. Фактически ничего не было. Э, ну, хотя бы продлено до какого-то своего логического конца. Я уже не говорю, что не предъявлено там никаких доказательств. Какие уж тут доказательства. Ну, хотя бы доведите интригу до какого-нибудь завершения. Ну, вот если вы сказали, что у вас были заложники, то расскажите, что с ними стало дальше. Ну, хотя бы доврите до конца эту историю. Если вы сказали, что был обстрелян школьный автобус, то хотя бы опишите, откуда и куда ехал школьный автобус, если известно, что занятия э, школьные в, этой, э, в этом регионе идут сейчас удаленно, и никакие школьные автобусы никуда не ездят. Ну, примерно хотя бы... Ну, да, врите, да да фантазируйте, да выдумывайте до конца эту историю. Ну, хотя бы так. Вот, да, вот у меня Алексей Рязанки спрашивает. Какой смысл военным стрелять в ребенка? Не знаю. Спросите это у тех, кто заявляет, что военные стреляли в ребенка. И что это были те самые военные, о которых, это, о которых в, этой, в этих раска, рассказках идет речь. В общем, короче говоря то, что вокруг этого было наверчено, то, что вокруг этого было набрано, явно является провокацией. Не просто каким-то безответственным враньем, а провокацией постольку, поскольку в этом приняли активнейшее участие государственные средства массовой... Затрудняюсь назвать их средствами массовой информации. Но вот я, когда учился на факультете журналистики Московского университета, еще в 80-е годы, еще глубоко при советской власти, то там я э, э, имел дело с таким термином э, средства массовой информации и пропаганды. СМИ, это тогда так называлось, так сказать, по советским учебникам. Ну вот насчет информации не знаю, пропаганда, наверное, средства массовой пропаганды, да, готов называть их. Вот они э, таким образом, собственно, э, э, продемонстрировали свою заинтересованность в этих событиях и в ралле, хотя и довольно нелепо, хотя и довольно сбивчиво, но такое ощущение, что по какому-то общему плану, там, в общем, просматривается множество каких-то общих элементов в этом их ралле. Итак, провокация, констатирую. Тогда возникает вопрос, а зачем эта провокация? Вот, собственно, когда происходили события вчера, Я много-много-много раз видел в разных глубокомысленных блогах у всяких, так сказать, таких умудренных аналитиков слово «гляевец». Вот это очень напоминает мне новый «гляевец». Ну, вы можете погуглить, если не знаете, что такое «гляевец». Это географическое наименование, которое обозначает инцидент, который произошел на границе между Гитлеровской Германией и Польшей перед началом Второй мировой войны, и был одним из тех поводов, которые были использованы германской э, военщиной, скажем так, для начала Второй мировой войны, для нападения на Польшу. Э, на мой взгляд, это довольно бессмысленная затея применять эту аналогию, применять слово глявиц к тому, что произошло вот сейчас в этой самой Брянской области – Потому что для ведения войны, или для начала войны, или для продолжения войны, или для усиления войны, ни России в целом, ни российской армии, ни российскому руководству не нужно совершенно никаких поводов. Они без всяких поводов и без разрешений ведут эту войну и развивают эту войну так, как считают нужным. И делают это с максимальным напряжением сил. Не то, чтобы были какие-то незадействованные резервы, которые они там, не знаю, стесняются применить, а вот теперь, значит, у них появляется повод для того, чтобы их применить. Российская армия и так изо всех, можно сказать, из последних сил, уничтожая и истребляя свой собственный личный состав, о чем мы еще поговорим в этом этом стриме, Российская армия и так очень старается и использует все-все-все-все на свете свои ресурсы, до каких только может дотянуться. Вот у меня спрашивают, про Гляйвец писал Леонид Волков. Это вы его спародировали Честно говоря, не видел этого у Леонида Волкова, видел это у других людей. Но если это писал Леонид Волков, то это ровно настолько же неуместно, как и во всех других случаях, когда про это писали разные другие люди. Это никакой не глявец глявец нужен был для того, чтобы начать войну. Для того, чтобы начать нынешнюю войну, никакой Гляйвец не понадобился. Ее начали уже год тому назад. И ее ведут уже целый год, и ее развивают так, как только могут. Последнее и по существу единственное э, принципиальное дополнение к этой войне, которое до сих пор еще не было задействовано, это оружие массового поражения разного рода. Химическое оружие, бактериологическое оружие, наконец, ядерное оружие. Вот оно еще не использовано. Если вы думаете что э, вход нескольких человек в Брянскую область может послужить поводом для применения ядерного оружия, то мне кажется, что это излишне смелое предположение. Нет, э, вот такого рода глявица это точно не станет и, как видите, не стал. Тем временем, э, давайте все-таки попробуем понять, ну, если эта провокация была, то зачем она была нужна? Мое убеждение заключается в том, что провокация нужна не с, так сказать, прямыми какими-то военными, то есть, в смысле, боевыми целями. Она нужна для двух рынков, внешнего и внутреннего. Ну, точнее, если по порядке, так сказать, важности, то наоборот, все-таки скорее внутреннего, потом внешнего. Она нужна для э, пропагандистских целей. Она нужна для э, убеждения некоторого количества людей, в некоторых ложных обстоятельствах. Светлана тут пишет в чате, не забывайте ставить лайки. Очень солидарен со Светланой. Действительно, не забывайте ставить лайки. Это как-то никогда не никогда не лишнее. И как-то, в общем, всегда так или иначе бывает полезно. Пока лайков довольно немного, вот к 400 приближается. Это, нам сказать, совершенно не соответствует Количество людей, которые смотрят сейчас э, этот стрим, оно, это количество растет, пока тоже не очень большое, но гораздо больше тысячи, а лайков как-то всего 400. Нехорошо. Да, так вот, вторая история. Э, да, э, значит, э, вторая история – это пропаганда, э, для которой потребовался этот, э, этот, э, потребовалась эта провокация. Что мы наблюдаем в последние недели? Мы наблюдаем, по существу, такое постепенное сгнивание общественного мнения. Несмотря на все усилия официальной пропаганды, мы видим признаки того, что люди начинают постепенно понимать, что происходит война, и начинают по этому поводу постепенно осознавать какие-то последствия того, что эта война все-таки является войной. Множится сообщение о том, как мобилизованные на этот фронт люди сообщают буквально о своем о катастрофической ситуации, в которой они попали. Их истребляют. Вот, пожалуй, теперь надо применять такой такой глагол. Их бессмысленно бросают в бой по существу, ну, единственное, чем можно объяснить с военной точки зрения этот поступок, это с целью выловить, так сказать, как наживца украинскую оборону, посмотреть, откуда будут стрелять, рассекретить, так сказать, конфигурацию этой обороны и так далее. И вот для этого живых людей отправляют в атаку, без какого бы то ни было прикрытия, вполне демонстративно. Вот они там идут или ползут, или, я не знаю, как-то передвигаются вперед, их последовательно убивают. Те, кто видел это своими собственными глазами, те, кто понимает, что, видимо, его очередь буквально уже следующая, эти люди обращаются к кому могут, то к российскому командованию, то к руководству Российской Федерации, аж прямо к самому российскому фараону, с просьбой что-нибудь с этим сделать. В некоторых случаях это приводит к тому, что в дело вмешивается администрация соответствующего региона, где было сформировано из мобилизованных, сформировано было это подразделение. А надо сказать, что ситуация в этом смысле новая, что поскольку в дело вступили вот эти самые мобилизованные, то и появились части подразделения, которые сформированы, так сказать, по территориальному принципу. Там рядом оказались люди, которые жили поблизости, которые происходят из какой-то местности относительно компактной, из одного города или из нескольких городов внутри там, одной области или какого-то объекта федерации. Вот. И э, иногда в дело вмешивается администрация этого самого субъекта, этой самой области, которая как-то пытается появиться на месте, пытается как-то договориться с военными и как-то воздействовать на то, что происходит, и помочь этим людям спастись. иногда даже эти батальоны вывозят куда-то в тыл. Так было с несколькими э, подразделениями из разных национальных республик, например, из Бурятии. Иногда это кончается очень худо. Это кончается тем, что этих людей, наоборот, так сказать, в качестве мести, в качестве наказания за то, что они посмели обратиться куда-то наверх, их отправляют в самые горячие и в самые безнадежные, в самые жестокие точки соприкосновения двух воюющих армий, и они там погибают. Вот, собственно, вчера и сегодня распространяли сведения о том, что Иркутский батальон, который два или три раза выступал с публичными заявлениями э, на вот эти самые темы, о том, что их постепенно истребляют, отправляя бессмысленно в атаку по существу без оружия. Так вот, э, этот Иркутский батальон по существу уничтожен. Как вот появились сведения об этом, похоже, что ну, у нас нет никаких оснований не доверять этим сообщениям, похоже, что этого батальона больше нет. Есть несколько человек, о которых известно, что они ранены, а обо всех остальных неизвестно ничего. Они куда-то делись. Либо они считаются пропавшими без вести, либо они считаются убитыми, либо просто никто не сообщает о них никаких сведений. Но, в общем, этих людей больше нет. Вот. Так что вот это один фактор, который приводит все-таки к постепенному движению общественного мнения. Второй фактор – это то, что по существу превратилась в рутину серия инцидентов, назовем это так, связанных с атаками российской территории с воздуха. Сегодня это, в общем, уже обычное дело. И в Крыму, где просто в массовых количествах происходят эти атаки с использованием дронов, но и в ряде других. Республик, вот и Южных республик, там, вот на последние дни, в частности, в Эдыгее был такой, э, такой инцидент. Но что особенно тревожно в э, такой центральной части России, непосредственно привыкающей по существу к Москве и к другим крупным городам в центре до Коломны долетел один беспилотник. Это совсем рядом. Посмотрите по карте, где Коломна. Это прямо вот-вот-вот Московская область. Были раньше такие, такие инциденты и в Рязанской области, и в Саратовской области, и бесконечно это происходит в тех областях, которые непосредственно при, примыкают к, которые непосредственно примыкают к украинской границе, этой и Корская область, и Воронежская и Белгородская, прежде всего, вот там особенно часто это происходит. В общем, на сегодня это уже совершенно совершенно обычная обычная ситуация. Так вот, с этим надо что-то делать. И каким-то образом общественное мнение внутри России нужно разогревать. Кроме того, вот для чего нужны поводы, В том смысле, что для чего нужны какие-то объяснения, для чего нужны какие-то резоны. Это для э, вновь вводимых политических репрессий. И здесь я должен э, обратиться к такому, в общем, очень характерному для российской политики явлению, как политическое мародерство. Впервые об этом пришлось заговорить довольно давно. Тогда, когда случился ужасный теракт в Беслане. Вы помните, как это было, когда... Школа в небольшом кавказском городке была окружена, и пропагандисты очень много врали по поводу того, сколько именно там заложников. В этом принимал непосредственное участие Песков, который тогда еще не был никаким пресс-секретарем президента, а был одним из многочисленных сотрудников кремлевской пресс-службы, и, собственно, с этого началась Его головокружительная карьера, в этом принимала большое участие Маргарита Симоньян, которая тогда была региональным корреспондентом одного из федеральных телеканалов, и тоже с этого началась ее головокружительная карьера. В общем, они, что называется, много заработали на том, что они э, поспособствовали убийству этих детей и э, помогли э, властям преуменьшить... э, масштаб этой катастрофы, и э, несмотря на то, что это, несомненно, э, было поводом для дальнейшего, для дальнейшей такой ярости тех, кто захватил этих детей и непосредственно после этих сообщений убивали заложников и так далее, но этих людей это не останавливало, они продолжали врать. Но почему я сейчас про это вспомнил? Даже не по этому поводу, это так, по слову. А вспомнил потому, что ответом на это был запрет на прямые выборы губернатора. И многие тогда удивились, а, собственно, какая связь? А где тут, извините, Беслан, школа, заложники, террористы, вот это все, а где губернаторы? Разве какие-нибудь губернаторы, да еще и выбранные прямую, виноваты в том, что это произошло? Разве можно, э э избавляясь от прямых выборов губернатора, как-то уменьшить вероятность, Возникновение новых такого рода терактов. Вообще, почему одно возникло из другого? В чем это связано? Ничем это не связано. Никаким образом одно не возникло из другого. Это просто мародерство. Это просто э-э, такая э-э, технология, которая позволяет решать некоторую сиюминутную нужду в тот момент кремлевской администрации. уже тогда занимавшего место российского фараона Путину, казалось, что это очень важно, избавиться от прямых выборов губернаторов. Казалось, что это такое важное важное продвижение в этой внутриполитической борьбе за снижение влияния региональных лидеров. И вот можно воспользоваться моментом. Можно воспользоваться моментом, когда люди подавлены, когда люди э, как-то в отчаянии, когда люди потрясены тем, что происходит, когда им кажется, что все больше не важно, ничто не имеет значения, как-то в конце концов какая теперь разница и так далее. Вот ну, есть такая человеческая особенность, человеческая такая способность иногда вот как-то в трагические моменты как-то опускать руки и прекращать реагировать на внешние какие-то раздражители. И вот, значит, воспользоваться моментом. Знаете, есть такой такой термин – подрезать. Вот как-то воспользоваться, что человек как-то зазевался, человек как-то отвлекся, человек куда-то отвернулся, занялся чем-то другим, и вот у него можно что-нибудь подрезать. То есть, ну, там, не знаю, вытащить у него кошелек из кармана или, я не знаю, утащить какой-нибудь портфель, который стоит у его ног, или еще что-нибудь такое. Вот, значит, тогда подрезали выборы губернатора, воспользовались моментом, воспользовались растерянностью населения, и действительно все прошло довольно успешно, никто особенно на это не отреагировал. Вот ровно так же, ровно этим же методом политического мародерства можно попытаться что-то такое проделать проделать сегодня, что-то еще отобрать, что-то еще э, ужесточить. Ну, прежде всего, конечно, это связано, я думаю, с мобилизациями и с дальнейшей технологией изъятия людей Из человеческой жизни сегодня все больше и больше мы говорим о том, что вот есть населенные пункты, есть российские города, в которых там чего-то в связи с войной не хватает. Где-то не хватает денег, потому что все деньги ушли на военное производство. Где-то не хватает топлива, потому что его не подвозят. Где-то не хватает продуктов или лекарств, потому что они из-за войны попали под санкции, и теперь э, этих лекарств или этих продуктов или этих товаров в России не найти, а где-то не хватает мужчин. И вот постепенно эта нехватка мужчин, вот это изъятие живых молодых мужчин из жизни российского общества, она становится все более и более э, актуальной и все более и более заметной. Понятно, что мы будем иметь с этим дело еще многие десятилетия потому что любой демограф вам скажет что вот такое изъятие людей из общества оно никогда не остается без демографических последствий потом это много-много раз много-много раз отзывается так или иначе По- появляются такие вторичные волны от э- вот такого искусственного искажения населения. Искажение состава населения, искажение тех э, взаимоотношений, тех пропорций, которые в нормальной ситуации в населении существуют. Вот с этим надо как-то справляться. Надо людей от этого как-то отвлекать. Надо людям это как-то объяснять. Надо людям демонстрировать необходимость этого. И для этого нужны вот такого рода истерические обстоятельства. Вот они пришли на нашу землю, они обстреляли автобус с детьми они взяли сотни заложников, они убили много людей, они сожгли деревню, что еще там они сделали, можно много чего выдумывать. На самом деле, правда, они сфотографировались возле фельдшерского пункта, но, тем не менее, это важная вещь, и вот давайте мы за это отдадим граждане что-нибудь полезное, давайте мы с вами лишимся еще какого-нибудь права, давайте мы с вами смиримся еще с каким-нибудь притеснением, Давайте мы с вами примем за необходимое еще какой-нибудь порядок мобилизации, еще какое-нибудь обстоятельство, которое приводит к уничтожению молодых мужчин в вашем городе. Это первое. Второе – это международный рынок и, так сказать, международная цель этой провокации. Дело в том, что, ну, как мы с вами много раз это обсуждали, да не только мы, кто ленивый этого не обсуждает, в мире сложилось Антипутинская коалиция. Такая точно, как в свое время, антигитлеровская коалиция. Коалиция против агрессора, которая э, действует достаточно согласованно. И мы видели в последнее время некоторое количество действий очень впечатляющих. Например, вот этот прорыв, связанный с решением о поставках тяжелой бронированной техники для украинской армии, когда многие страны вместе одновременно это решили и как-то помогая друг другу сформировали, в сущности вот этот, так сказать, объем тяжелой техники, которая отправится теперь теперь на Украину. Мы, правда, ждем, когда она отправится туда, наконец, физически. Ну, рано или поздно это, несомненно, произойдет, но важнейший прорыв решения об этом состоялось. То же самое касалось и разного рода экономических санкций, того, что последовательно все-таки был устранен российский энергетический диктат, прежде всего, в Европе. Россия была удалена от, выброшена из европейского энергетического рынка, из разного рода других рынков, по всей видимости, из мирового рынка оружия, о чем я говорил, по-моему, в прошлый раз. Вот. И это для этого тоже потребовались очень согласованные действия. Сейчас эти действия потребуются, и постепенно это начинается уже, Для следующего этапа санкций, а именно для систематической, очень подробной, очень кропотливой работы, направленной на то, чтобы перекрыть разнообразные каналы э, кода санкций, разнообразные каналы сервоимпорта, разнообразные каналы обхода всяческих эмбарго, разнообразные э, каналы э, нелицензионных поставок, разнообразные каналы замещений – Вот мы привыкли говорить об импортозамещении: когда импортная какая-то продукция, какой-то важный э, импортный э, покупаемый, э, так сказать, э, за границей, предмет замещается чем-то, что производится внутри самой страны. Но ведь это импортозамещение существует еще и на другом уровне: замещение одного импорта другим импортом. Чаще всего люди вспоминают в качестве иллюстрации. То, что происходит на автомобильном рынке, когда китайские автомобили в России, как это говорят, постепенно начинают заполнять те дыры, которые остаются там от немецких, европейских автомобилей, от американских автомобилей. Их становится все больше и больше видно на улицах, все больше и больше автосалонов переориентируются на эту самую китайскую технику. Вот такого рода импортозамещение. Санкции дальше будут бороться именно с ним. Именно с тем, чтобы не происходило вот такого замещения одних поставок другими поставками, это большая, сложная, кропотливая работа, требующая большой согласованности, требующая большого единодушия мирового сообщества. И вот это возможно только тогда, когда мировое сообщество убеждено в преступности поступков одной страны, той страны, которая развязала агрессию, в праве на жизнь, в праве на защиту, в праве на помощь другой страны то есть страны, которая подверглась агрессии. И на сегодня не существует в мире абсолютно никаких сомнений по этому поводу. Существует мировой консенсус по поводу того, что есть агрессор – Россия, есть жертва агрессии – Украина. Помогать нужно Украине, противодействовать нужно России. Это состоялось, и это итог, один из важнейших итогов этого года. Это совершенно, как мы помним, не было так э, в начале, когда эта война только началась. И несмотря на то, что в мире сохраняется значительное количество людей, и политиков, и журналистов, и общественных деятелей, просто обывателей, которые готовы говорить о том, что не все так однозначно, которые готовы говорить о том, что вот там кого-то спровоцировали, что в действительности э, есть своя доля вины, которая лежит в том числе и на Западе, и так далее, который вот не выполнил своих обещаний по части непродвижения НАТО и и прочее. Это можно плести, это кружево сколько угодно. Такие люди существуют. Но на уровне государств, на уровне вот, мировой политики в целом, это и ненадушное мнение состоялось. Оно такое. Мы можем видеть, например, такие э, очень впечатляющие иллюстрации Это, Вот, например, в один из э, недавних дней, чуть не вчера, что ли, э, Лавров выступал в Индии на таком достаточно представительном политическом форуме. Ну и завел там вот эту песню, которую на самом деле Он заводил уже много раз, он уже привык, что ему можно это говорить. Ну, потому что все время говорит Путин, значит, это можно говорить ему. Он привык, что ему можно говорить там. Война, которую против нас начала Украина. Когда мы подверглись нападению Украины. Вот из него эти формулы выскакивают фактически в автоматическом режиме. Он уже себе как-то язык натренировал это произносить. Уже это такие готовые какие-то конструкции, которые прямо вот в голове его живут. Такой анекдот номер восемь. Он нажимает на кнопочку, он выскакивает. И вдруг зал начинает хохотать. И вот это нечто новое, потому что на, на то, что зал будет хохотать, да еще в Индии, в Индии, которая в целом занимает очень умеренную позицию, казалось бы, в отношении России, которая, вот скажем мы, по поводу последней знаменитой резолюции в ООН, которая была, посвящена требованию к России немедленно прекратить агрессию в Украине. Индия там воздержалась, что было, так сказать, элементом большого триумфа для российских властей, российской дипломатии. Они прямо облизывали это воздержание со страшной силой. Понятно, что Индия не проголосовала против. Против там проголосовали только очень немногочисленные российские сателлиты типа Кубы, Северной Кореи. А тут вот воздержалась. Таких стран тоже, между прочим, в мире не очень много. Там 30 с чем-то, или, может быть, 40, 40, кажется, 43 страны поступили таким образом. Выдержать. Кроме того, Индия, как мы знаем, является, может быть, самым важным бенефициаром вот этих самых, вот этого самого изгнания России с европейского энергетического рынка. Индия покупает по беспрецедентным низким ценам, громадное, беспрецедентно большое, опять-таки, два раза беспрецедентно в одной фразе, ну что ж поделаешь, беспрецедентно большое количество российской нефти. И, казалось бы, индийские политики, индийские экономисты, индийские общественные деятели, политологи должны быть настроены, ну, если не лояльно по отношению к России, то, во всяком случае, как-то вежливо хотя бы по этому поводу. Должны соблюдать какие-то приличия. И вдруг зал начинает хохотать. Вот это некоторая новость, это некоторое новое обстоятельство, и с этим обстоятельством надо что-то делать, его нужно каким-то образом ломать, и вот такого рода провокации они этому чрезвычайно способствуют. Провокация именно поэтому была построена на том, что это безжалостные, бесчеловечные, антигуманные террористы, которые напали на детей, которые стреляют мирных жителей и так далее, и так далее. Теперь, когда мы понимаем, зачем это было нужно и зачем это было сделано, я совершенно уверен, что таких провокаций будет немало в ближайшее время, потому что продолжает совершенствоваться, в кавычках совершенствоваться российское законодательство, обслуживающее эту войну и поддерживающее эту войну. Об одном законопроекте мы еще поговорим чуть-чуть позже, он принят, ну, еще не совсем принят, но стремительно движется. Принятию принятию. за эту неделю он продвинулся уже через первое и второе чтение Опять брошу эту интригу на некоторое время, вернемся к этому законопроекту чуть позже. Но в любом случае, эти провокации потребуются. Они потребуются для того, чтобы каким-то образом объяснять вновь появляющиеся законодательства. Они потребуются для того, чтобы защищать все более и более звериные практики российских силовых структур, которые позволяют себе разнообразные, вполне, вполне безумные в своей свирепости действия. Ну, давайте вспомним хотя бы историю вот с отцом девочки, которая позволила себе что-то такое нарисовать в школе. И отец ее сегодня находится уже под домашним арестом. В общем, у нас есть все основания считать, что будет полномасштабное его судебное преследование. И в конце концов, это закончится каким-то примерным приговором и, скорее всего, тюремным наказанием. Так вот, это тоже некоторая новость. Это то, что российские силовики, что российские каратели не позволяли себе делать раньше. Это то, с чем мы раньше не сталкивались. Все-таки за детские рисунки преследовать родителей, лишать этих родителей родительских прав, это некоторая новость. Точно такая же новость вторжение в школу. Тоже, ну, людей надо к этому готовить. Людей надо как-то с этим смирить. С тем, что в школе к их детям будут приходить какие-то неопознанные амбалы в камуфляжной форме. И будут нести какую-то чудовищную совершенно ахинею. Вот мы видели видео, снятое учениками просто детьми в одном из классов, когда к ним пришел какой-то Пригожинский убийца. Пришел какой-то человек из э, Пригожинского этого самого чувака и объяснял им, что вот э, посмотрите на меня, собственно, вот вам пример, с которого стоит строить свою жизнь. Вот у нас перспективы, говорил он. У нас как-то открывается много возможностей. Заполните анкету как-то и вот как-то заявите о том, что вы тоже хотите к нам. И при этом, ну, он не говорил этого прямо, но, в общем, это совершенно спокойно предполагалось в его речи, что путь к нам, он проходит через преступление, он проходит через убийство, он проходит через разбой, грабеж, кражу, мошенничество, изнасилование, что-нибудь такое. Это неизбежный этап, потому что сначала, чтобы стать, собственно, уголовником, которого Пригожин завербовал, для участия в своем военном формировании, для этого сначала надо быть уголовником. Знаете, для того, чтобы быть певицей, надо сначала научиться петь. Вот примерно это же самое происходит. Хотите быть амнистированным уголовником? Станьте сначала уголовником. А хотите быть уголовником? Ну, значит, совершите какое-нибудь преступление. Вот, собственно, та логика, которую объясняю детям. И это, несомненно, только начало, потому что когда государственная машина, вот такая свихнувшаяся, поехавшая на войне государственная машина, заезжает в школу, то с ней начинают происходить какие-то вполне чудовищные вещи, и до чего они там договорятся, и куда они потащат этих детей, и что они этим детям расскажут, а разгребать родителям. Вот ведь в чем дело, что я думаю, что любой разумный человек Понимаете, что ведь ребенка же придется от этого как-то лечить. Ну, к счастью, в переносном смысле, все-таки по большей части. Может быть, кого-то придется лечить и фактически, если дело дойдет до каких-то психических расстройств, которые вполне возможны при воздействии на детскую психику. Мы будем надеяться, что все-таки не во всех случаях это будет происходить. Но лечить в том смысле, что приводить в порядок, как-то растолковывать, как жизнь устроена на самом деле. Для того, чтобы иметь успех, надо хорошо учиться и много работать а не убить что-нибудь или украсть что-нибудь, а потом отправиться в наемническую структуру для того, чтобы получить все дальнейшее даром. Вот дальше тебе без экзаменов в университет примут, дальше тебе квартиру дадут, дальше тебе пенсию выделят. В общем, все будет хорошо. И даже протез за государственный счет как-то, который будет гораздо лучше той ноги, которую тебе там оторвет. Вот. Это же все придется делать родителям. И для того, чтобы родители как-то с этим немножко смирились, Нужно все-таки э, их к этому подготовить. Нужно их убедить в том, что это неизбежно. Что это делается зачем-то. А зачем это делается? Ну вот смотрите, у нас же тут в, области, э, в Брянской области, что происходит. Прям приходят, убивают, обстреливают школьный автобус, берут заложники. Вон чего. Э, Это требует пропагандистского, пропагандистского труда. Ну и, может быть, последнее, что следует сказать в связи со всей этой большой историей, она большая, потому что она действительно открывает, на мой взгляд, большую серию, большую череду вот этих вот информационных провокаций, о которых я говорю. Последнее, что стоит сказать, это, собственно, о том, кто являются, кем являются эти конкретные люди, которые оказались исполнителями как бы, этого события, которое легло в основу этой провокации. Говорят о том, что речь идет о группе националистов, обычно так их называют которые сформировали некое боевое подразделение непонятно где. тут Вот мне не разделились. Украинские власти отрицают, что это подразделение находится в составе украинской армии. Оно как-то где-то около украинской армии. Оно как-то примыкает к украинской армии, как будто бы. Но, в общем, имеется достаточное количество свидетельств о том, что некоторое количество людей... Видимо, очень небольшое. Скорее всего, речь идет о нескольких десятках человек, не более того. То есть, вот ну, в армейской терминологии это там взвод или, может быть, два, может быть, даже рота. Ну, вряд ли больше. Вот э, это, собственно, вот этот э, русский добровольческий корпус, э, который из этих самых националистов сформирован. Есть даже... Реальные живые люди, известные по именам, которые там существуют. Есть также другие люди, которые знают этих людей. Вот мне, например, написал буквально за несколько минут до начала этой программы, написал один мой хороший, хороший друг московский о том, что вот он в Москве несколько лет ходил в спортивный зал, и там был тренер, с которым он был хорошо знаком и с которым он, ну, как это часто бывает в спортивных залах, пока тягаешь всякие железки, то как-то о чем-то ненароком и разговариваешься. Он разговаривал с этим тренером, и вот действительно был парень, такой очень увлеченный всякими националистическими идеями, и вот теперь он пишет, что он находится в Украине, что он вот таким сложным путем там как-то через Польшу в Украину добирался и доказывал свое право там быть. Ну, в общем, вот, ну, что называется, я через одно рукопожатие знаком с таким человеком. Вот как выяснилось несколько минут тому назад. Поскольку я очень хорошо знаю этого моего московского приятеля, я вполне доверяю его словам. А он, в свою очередь, знаком с этим человеком. Так что да, эти люди существуют в природе. Несколько десятков таких людей действительно собираются вот в этот корпус. Это известно. Что делает этот корпус, уже, в свою очередь, никто не знает. Не существует никаких прямых свидетельств, его участие в каких бы то ни было боевых действиях. Вот, например, есть такой корпус белорусский, он гораздо более многочисленный. Про него известно, что он участвовал там в таких-то и таких-то боевых действиях, на таких-то и таких-то участках. Про вот этот вот самый русский ничего не известно. Но известно, что это люди, объединенные вот этой самой тем, что деликатно называют националистической идеологией. Я, во-первых, все-таки настаиваю на том, что нужно аккуратно употреблять разные термины. Не нужно их называть националистами, а нужно их называть нацистами. Потому что это крайняя степень национализма. Это такой радикальный очень национализм, который, в общем, в мире принято называть уже нацизмом. Он с элементами расизма всегда. Он всегда замешан на свирепом насилии, он замешан на дискриминации но как бы чего национализм сам по себе не не, не предполагает. Это не очень приятная идеология, на мой вкус, но я вполне могу предположить, что люди вполне разумные, придерживаются каких-то националистических убеждений, потому что они там считают, что э, интересы э, того или иного народа, того или иного языка, той или иной национальности оказались э, недостаточно выраженные, недостаточно представлены недостаточно защищены, и вот этот народ, эта национальность э, заслуживает какого-то большего, э, не знаю чего, всего представительства там-то, участия сям-то, своих собственных государственных образований и так далее, и так далее. Я могу поддерживать разговор с этими людьми, я с ними не согласен, я сам к ним не отношусь, но я, в общем, примерно представляю себе, что они хотят. Что касается нацистов, то нет, это э, те, с кем разговаривать, нельзя и те задачи которые заключаются в убийстве других людей, в уничтожении других народов, в дискриминации, унижении представителей других национальностей. И это совершенно другая, другая история. В российской политике в российской общественной жизни такие люди присутствуют, как они присутствуют, собственно, в жизни любой другой страны. Но в России есть для этого своя особенность. Эти люди на протяжении многих многих лет, ну вот настолько, насколько мне известно, всегда в советской истории, были инструментом власти, были инструментом провокации. Мы хорошо помним все эти борны, например, помните, вот там был какой-то Тихонов, там была какая-то Хасис, там были разнообразные люди, и, в общем, выяснилось, что все это это движение, все эти люди, все эти организации и вся эта идеология – Все это формируется непосредственно в кишечнике президентской администрации, непосредственно там под руководством Суркова это все было, их там воспитывали, как-то берегли, пестовали, умножали, размножали, выпускали на улицу в нужный момент, употребляли для нужных силовых действий и так далее, и так далее. И это совершенно такое родовое качество этих нацистских группировок в России они существуют постольку, поскольку их возделывает власть и возделывают российские спецслужбы. Поэтому, когда я слышу, ну, вот весь мой опыт, все сведения, которые так или иначе собирались во мне на протяжении последних лет, вот роман «Нейрон» напоминает, что Борн расшифровывается как «Боевая организация русских националистов». Да-да, именно я именно их имел в виду. Да, действительно, вы совершенно правы. Так вот, штука в том, что ну, все мои сведения заставляют меня предполагать, что эти люди сами по себе не существуют. Что это все работает только потому, только постольку, поскольку это представляет себе интересы каких-то спецслужб. Я, в общем, нисколько не сомневаюсь, что и эти русские нацисты являются результатом деятельности каких-то спецслужб. В этой ситуации, правда, появляются варианты. Может быть, российских, может быть, украинских и так далее. Но в любом случае, вот что я точно знаю, и что я совершенно... Ну, весь мой опыт и все мое представление о том, как устроены эти люди, заставляют меня предположить, что без того, чтобы они опирались на деятельность спецслужб той или иной страны, в данном случае, в данном случае либо российской, либо украинской, это функционировать не может. Поэтому я к этому как к какому-то народному движению, как мне предлагаются со вчерашнего дня, предлагают поверить, что вот эта часть какой-то, вот, поднимается народная волна, может быть, на этой основе образуется народное противостояние тоталитарному режиму, может быть, мы имеем дело с первыми искрами гражданского восстания, которое, значит, наконец сместит этого ужасного фараона и наведет в России порядок. Мы не имеем дела ни с какими искрами. Мы не имеем дела ни с какой волной. Мы не имеем дела ни с какой надеждой ни на что. У нас нет оснований полагать, что эти люди представляют какие-то интересы каких-то групп и так далее. У нас есть только основания считать, что это э, активная операция какой-нибудь спецслужбы, российской или украинской. или Для меня, честно говоря, они примерно в одну цену, что называется. Я их деятельность ценю примерно одинаково, что российского ФСБ, что что украинской охранки, все они происходят как КГБ, все они действуют примерно одинаково, и почерк у них примерно примерно один и тот же. Поэтому я их, так сказать, произведение не ценю. И я не хочу рассчитывать и не рассчитываю на то, что из этого образуется что-нибудь конструктивное, что-нибудь созидательное, что-нибудь вообще, с чем можно иметь дело – в России. Нет, не образуется. Это совершенно по-другому устроено. У этого совершенно другой генезис. И это совершенно, что называется, выросло на другой грядке. На грядке э разных разведок. Кто в данном случае это организовал? Отправили ли их в Россию из Украины украинские спецслужбы? Или это более длинная цепочка, которая Начиналось в России, и российские спецслужбы сначала зарядили их в Украину, а теперь организовали их заход из Украины в Россию. В общем, для меня не слишком интересно. Я думаю, что я когда-нибудь про это узнаю. Меня спрашивают, был ли Тесак тоже нацистом. Да, был. Во всяком случае, судя по тому, что он делал, судя по тому, что он говорил, судя по тому, как он выступал публично, да, был нацистом. По-моему, это просто ровно один из них. Вот. А это воинство Ильи Пономарева, о котором так много говорят. А воинство Ильи Пономарева не существует, не существует вовсе. Воинство Ильи Пономарева существует в, э, так сказать, политических интригах Ильи Пономарева. Илья Пономарев с помощью этого воображаемого воинства пытается сделать э, карьеру, пытается продвинуться куда-то вперед в украинской политике, на которую он очень рассчитывает. В российской политике он. Провалился, он пытается теперь, так сказать, зайти через Украину. Ну, пусть попробует, что я могу сделать. как-то Советов ему давать не стану, потому что он советов у меня не просил. Я, правда, знаком с его родителями. Они, так, случайно получилось, познакомился. Они очень интеллигентные, воспитанные и, в сущности, симпатичные люди. Я думаю, им нелегко приходится как-то смотреть на то, что, что делает их сын. Правда, его мама, надо сказать, раз уж я заговорил про это, очень интересная женщина, женщина, которая много-много лет работала с Романом Абрамовичем, в частности, сыграла очень большую роль в истории с управлением Чукоткой. Может быть, вы удивляетесь, но тогда погуглите, если не знаете этого всего. Потому что Роман Абрамович некоторое время владел Чукоткой. Так получилось. и мы это поручили, чтобы он решил там на Чукотке все проблемы. И он действительно очень многие проблемы решил. Население Чукотки совершенно на него молилось, как на Бога. И вот в этом ему очень помогала а, его сотрудница а, по имени, мне кажется, Светлана Пономарева. Сейчас погублю, как, как же ее звали? А, она была, между прочим, сенатором. минутку, вот бывает же что-то такое, сейчас секунду, что же такое-то, вот мне даже аж прям самому стало стало интересно. Лариса Николаевна, господи боже мой, почему Светлана? Лариса Николаевна Пономарева, да, тоже погуглите, интереснейшая женщина. Реально, я здесь совершенно не иронизирую, действительно сыгравшая очень большую роль, действительно сделавшая очень большую работу, действительно очень близкая сотрудница Абрамовича и действительно оставившая очень большой след в истории, я бы сказал, северных народов. Ну вот я как-то иногда, когда слушаю, что говорит Пономарев, представляю себе ее реакцию Uh, и, uh, ну, как-то вот просто пытаюсь как-то это вообразить uh, и <смех> понять, как это происходит. В общем, короче говоря, воинства Пономарева нет, а есть политическая карьера Пономарю. И, ну, да, появился повод про это поговорить, потому что действительно многие там перепутали одно с другим, многие... Uh, заподозревали они, оно ли это. Нет, это совершенно не оно. Это абсолютно другая история. Никаким с этим с этим не связано. Вот. Uh, 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 вот что, собственно, про эту, про всю историю можно сказать. Я думаю, что теперь мы прошли полный круг и понимаем теперь что-то и про этих людей, и про то, откуда они взялись. И про то, почему у этого всего был такой э, резонанс, и про то, почему вся эта история э, будет играть важную роль. Гораздо больше, уверяю вас, чем любой дрон, который отдельный, вот отдельно взятый дрон, прилетающий на российскую территорию. Но разве что мы все-таки в какой-то момент увидим дрон, который долетел до Кремля. Я, в общем, не сомневаюсь, что произойдет в какой-то момент. Вот. Тоже будет много из этого будет много разговоров и это будет, я бы сказал, очень громкий хлопок или как это в Украине называют хлопок, что в переводе на украинский называется бавовна. Вот бавовна будет большая, ну пока это и бавовна еще, еще не произошло. Ну вот. А теперь тема, которую я как-то потрогал и бросил. И обещал вам к ней вернуться. Это тема законодательного акта, который, который приближается к своему принятию в России. Это законодательный акт о совершенно зверином наказании за дискредитацию тех, кто, как там деликатно написано, помогает специальной военной операции. Мы знаем, что в российское законодательство в уголовный кодекс и в кодекс об административных правонарушениях Несены уже уже нормы, и они действуют, люди попадают под следствия, потом их арестовывают, потом их судят, и потом они сидят. Нормы, посвященные дискредитации армии Ну, собственно, это было сделано непосредственно сразу после, после начала войны и предназначено ровно для того, чтобы помочь дезинформации связанной с этой военной операцией, и наказывать людей, которые пытаются этой дезинформации как-то противостоять, потому что это наказание предполагает, предполагает, что преступлением является не то, что человек сообщает какую-то ложную информацию, что человек как-то грешит против истины, а предполагает, как я уже тоже несколько раз говорил про это и обращал ваше внимание на эту деталь, предполагает, что человек грешит против официального чиновника, который что-то заявляет. Против официальной информации э, представителя, скажем, Министерства обороны, вот это объявляется единственной возможной трактовкой, единственным возможным э, объяснением какого бы то ни было события. А любая другая является не просто недопустимой, она является прям преступлением, и э, за это человека следует судить и сажать в тюрьму. Теперь эти нормы расширяются, и расширяются очень сильно. Они расширяются вообще на всех, кто имеет отношение к войне. Прежде всего, речь идет о наемниках. С этим вообще у российского законодательства большая проблема. Потому что наемничество в общем в российском законодательстве является преступлением. Там есть много разных деталей, оно там очень мутно определено. И есть основания полагать, что наемником по российскому закону, может считаться только гражданин иностранного государства или гражданин российский, но действующий в интересах иностранного государства, то есть, грубо говоря, воюющий за какую-то другую страну. И вообще, ну вот э, российский законодатель там допустил то ли случайно, то ли намеренно некоторое количество оплошностей, которые очень усложнили работу с этим понятием для любого правоведа, для любого комментатора Российского уголовного кодекса, вот для определения того, это наемник или не наемник, а если он российский гражданин, который воюет вместе с российской армией, то почему он, собственно, не наемник, если во всем остальном наемник и так далее. Так вот, это новое законодательство вводит понятие добровольческого формирования. Это совершенно новый невиданный зверек в российских законах, который вдруг появляется вот тут, появляется вот в таком виде, и, собственно, их дискредитация, то есть, грубо говоря, сказать, что они преступники, сказать, что они убийцы, по закону будет нельзя, потому что, не потому что это не так, не потому что они, например, не убийцы. Вот там какой-то человек, он осужден за реальное убийство, значит, его можно и нужно называть убийцей, поскольку имеется даже прямо решение суда по этому поводу. Но есть официальная точка зрения, которая просто прямо запрещает это, Прямо заявляет, что так называть нельзя, потому что вы этим его дискредитируете. Ну да, лысого вы дискредитируете тем, что называете его лысым. Толстого, вот, например, такого, как я, дискредитируете тем, что называете меня толстым. Поэтому я бы тоже хотел, чтобы это было запрещено законодательно. Чтобы никто и никогда не мог назвать меня очкариком, не мог назвать меня вот таким, какой я есть, например. Это ужасная обид. Ну, вот видите, мне это пока не удается, а людям, которые занимаются наемничеством, люди, которые собирают эти наемнические формирования и с их помощью участвуют в жестокой захватнической войне, им это удается. Они могут диктовать свою волю российскому законодателю. Вот. Кроме того, по всей видимости, по этим законам под защиту уголовную такого рода защиту, то есть под защиту уголовного наказания, которому подвергнется всякий, кто покусится, попадают э, разного рода коллаборанты и сотрудники всяких гражданских администраций на оккупированных территориях. Их нельзя называть предателями, их нельзя называть коллаборантами, нельзя обсуждать их воровство, их вероломство, их подлость, их э, трусость, их жадность и разные другие качества, которые им свойственны. Этого по закону будет делать нельзя, и нельзя очень сильно, до такой степени нельзя, что за это будет будет, э, полагаться наказание в размере штрафа до 5 миллионов рублей, э, а а также э, тюремное заключение, лишение свободы на срок до 15 лет. То есть это э, преступление попадает в размер самых тяжких. Вот оно сравнимо действительно, с убийством при отягчающих обстоятельствах, оно сравнимо с изменой Родины, со шпионажем, с самыми тяжелыми э, тяжелыми статьями, и самыми тяжелыми обвинениями, какие только существуют в Российском э, уголовном кодексе. Вот это тоже такая примета времени. И для этого, возвращаясь к началу нашей программы, чтобы как-то ее тут закольцевать, для этого тоже нужны провокации. Это нужно людям объяснять, людям людей нужно в этом убеждать перед людьми если хотите нужно в этом оправдываться хотя ни за что конечно из никто из российских вождей никто из так сказать подельников российского диктатора участников его преступной группировки никто ни за что не согласится с тем что он вынужден в чем-то оправдываться нет они действуют так сказать в своем праве и никто не смеет им противоречить но тем не менее Мы видим, что эти инструменты, они выбирают, им нужно это иметь в своем арсенале, и они создают ситуации, искусственно создают, воспользуясь, как бы это сказать, пользуясь, просто говоря, такими, казалось бы, незначительными эпизодами, как появление нескольких националистов у Злефельшерского пункта в Брянской области, они создают из этого огромную историю для того, чтобы можно было потом принимать в частности вот такие законы. Ну вот, прежде чем я перейду, собственно, к вопросной части программы, я считаю себя обязанным э, сказать большое спасибо моему зрителю по имени level 22 Ice, который тоже при помощи системы Суперчат прислал довольно симпатичную сумму здесь пожертвовал. Большое спасибо. Я как-то очень тронут тем, что вы издалека готовы поддерживать здесь мои усилия. Вот. Теперь я полистаю чат и э, обращусь к смс-кам, которые присылает мне э, мой друг Кирилл, э, который тоже из того же самого чата э, выглавливает разнообразные вопросы. Том Ричардсон из Соединенных Штатов задает прямо в лоб, прямо, так сказать, вопрос вопросов, перевожу синхронно. Думаете ли вы, что нам предстоит ядерная война? Нет, я не думаю, что нам предстоит ядерная война. Я думаю, что российского диктатора сумеют остановить до того, как он свихнется до такой степени, что все-таки решится применить ядерное оружие. Я много раз объяснял, что не применяет он его прежде всего из-за неуверенности. Не применяет он его, как я понимаю, от того, что у него нет убеждения, что оно сработает, что он сможет его применить корректно и эффективно поскольку он уже не смог применить корректно и эффективно никакие другие военные инструменты, которые, как ему казалось, имеются в его распоряжении. Ничего не сработало. Армия оказалась неэффективной, полиция оказалась неэффективной, разведка оказалась неэффективной, подкупы, такая тотальная скупка э, украинской, э, украинской политической среды оказалась неэффективной. Ничего из этого не сработало. Он может сколько угодно говорить, что все пошло по плану, но он же видит, что ничего из этого не сработало. И он, конечно, опасается. что когда он нажмет на ядерную кнопку, оно тоже не взлетит. Ну, хотя бы вот некоторое время тому назад не взлетел Сарнат, ну, точнее, взлетел, но тут же упал, вот, так что, ну, в общем, это выглядит как-то, с его точки зрения, пока неубедительно, поэтому и не, не, не использует, поэтому и тянет. Думаю, что в какой-то момент свихнется настолько, что готов будет это использовать, несмотря на эти опасения, но будем надеяться, что к этому моменту на него как-нибудь уже наденут смирительную рубашку. Как вы считаете, можно ли быть таким чистеньким после рейда по тылам? Я об очень чистеньких налетчиках, а никто их не считает чистенькими, отвечаю я Татьяне Пальчикове, который задает этот вопрос. Они, в общем, вполне признают как бы жестокость и ярость своих действий. Другое дело, что кто-то достаточно наивен, чтобы из этого делать какие-то выводы, так, извлекать, я бы сказал, какие-то надежды, Типа того, а не является ли это каким-нибудь началом народного восстания или чего-нибудь такого? Нет, не является, я совершенно так не считаю и говорю уже, почему мне кажется это совершенно нелепым э, обстоятельством. Есть ли предел терпения у россиян, спрашивает Наталья Сухорученко, ведь дракон пришел уже за детьми, родители могут дать этому отпор. Дадут рано или поздно? Я думаю, что это действительно э, сильный аргумент. Когда приходят за детьми, родители начинают над чем-то задумываться. Это одна из сильных сильных эмоций э, как-то. Но для этого, конечно, нужно, чтобы люди постепенно это осознали. К сожалению, это происходит очень медленно. К сожалению, людей долго развращали. Людей долго приучали к покорности. Это произошло не 24 февраля прошлого года. Это происходило на протяжении 20 лет. Последовательно уничтожали шаг за шагом, день за днем уничтожали любую гражданскую активность, любые инициативы, любую способность к публичному выступлению в России. Мало какие страны этому подвергались. Снова и снова хочу напоминать, то в распоряжении у Гитлера было гораздо меньше времени. А он, смотрите, сколько всего успел и во что превратил немецкую нацию. С 1933 года по, то по 41 точнее не так, с 1933 года по 1939. Вот как мы должны с вами считать. С момента прихода к власти до момента начала мировой войны. Почему мы считаем только Великую Отечественную войну? Нет, до начала мировой войны. С 1933 по 1939, 6 лет несчастных. А сколько было у Путина, посчитайте сами. За это время его режим успел многое. И от этого довольно трудно отделаться. Почему не видно и не слышно Владимира Рыжкова? Не знаю, скажу вам откровенно. Меня самого это немножко удивляет. Он по-прежнему, как я понимаю, является депутатом Московской городской думы. Мне кажется, что он выехал за пределы России. У меня нет твердых сведений по этому поводу, но мне про это рассказывали некоторые наши общие знакомые, у меня нет оснований им не доверять. Ну, почему? Видимо, опасается. Видимо, хочет сохранить свой депутатский статус. Видимо, надеется, что сможет продолжить участие в работе Московской городской думы удаленно. И, может быть, даже это ему получается. Не знаю. Скажу вам откровенно, я не интересовался специально Когда он захочет мне про это рассказать, я думаю, он мне про это расскажет. Легко меня найдет, у него сохранились все мои координаты. Я надеюсь, что однажды я услышу от него привет и рассказ о том, где он, что он. Если он меня сейчас слышит, то пусть знает, что я буду рад узнать, как его дела. Анка Троицкая, троицкий спрашивает меня. Привет из Лондона. Есть вопрос. Нет ли в России активистов, способных что-нибудь сделать с пропагандистами? Или их тоже охраняют? Спасибо, Бианка. Ну, вы что, собственно, имеете в виду? Нет ли в России кого-нибудь, кто способен организовать на них покушение, кто способен воздействовать на них физически? Не знаю. Я не спрашивал. Знаете, ну, если бы такие люди существовали, то мы бы с вами точно об этом не знали до того момента, как что-нибудь произойдет. Знаете, это как... как, э, Есть такой знаменитый вопрос. Скажите, а почему ничего не слышно о готовящейся революции? Ну, потому что если революция готовится, то о ней точно ничего не будет слышно. Как только вы о ней услышите, она сразу перестанет готовиться. Вот примерно... И здесь здесь тоже так. Нет, я не сторонник, я бы сказал, физических мир. Я не не страдаю от того, что вот не находится человека, который там что-нибудь ужасное с этими людьми совершит. Я надеюсь на суд. Я надеюсь на то, что однажды мы увидим их честно и примерно наказанными. Я бы сказал так. Они заслужили это. Им как-то причитается от российского общества. И я надеюсь, что именно российское общество в лице своего российского правосудия, откуда, правда, оно возьмется, интересный вопрос. А откуда-нибудь возьмется, например, будет импортировано, как в некоторых других странах, которые в каких-то сложных исторических ситуациях вынуждены были прибегнуть, так сказать, к аутсорсингу правосудия, к тому, чтобы привлекать иностранных специалистов для этого. Возможно, что и России это принадлежит, не знаю, пос... предстоит, не знаю, посмотрим. Но я надеюсь на это. Я считаю, что это гораздо более справедливо и гораздо более эффективно, потому что как-то просто обнаружить кого-нибудь с раскроенным черепом, ну, это как-то малопедагогично. Как-то, несмотря на всю ужасность этого события, это не слишком повлияет на следующих таких же. Гораздо более убедительное будет, если они увидят суд и законное наказание какое место или местность первым делом приходит вам в голову при упоминании о России? Ну, послушайте, я все-таки большую часть своей жизни провел в Москве, поэтому, конечно, мне приходит в голову, прежде всего, Москва, но есть еще несколько мест, которые произвели на меня сильное впечатление. Это, например, Костромская область и некоторые из ее маленьких городков, в которых мне довелось бывать по разным надобностям. Я был и в Галиче, и в Буе, и в э, Чухлами, э, в разных местах. И в Судеславле, и в Островском, кто знает Костровскую область, и в Нерехте. Э, Вот для меня это Россия. Хотя это совсем недалеко от Москвы, но это очень грустные места. Это, Это места, в которых жизнь... Едва теплица, где она находится в таком довольно тяжелом, а, тяжелом положении. Вот. Так что, ну вот для меня Россия это, – это прежде всего вот это. А, ну что еще? Посмотрим. Сколько лет понадобится, чтобы разгрести все, что наворотили эти законодатели? Жаль, что не доживу до времени, когда начнется очищение России. Вы знаете, вот на это как раз, на разгребение того, разгребания, что наворотили законодатели, понадобится не очень много времени. Это вопрос профессиональной техники. И я абсолютно уверен, что в России есть достаточное количество специалистов. Вот я знаю, например, тех, кто занимается законодательством в области э, прав человека, в области, скажем, свободы печати, свободы слова, в области э, де, деятельности медиа, в области работы журналистов. Я знаю таких людей. Эти люди содержат свое хозяйство в образцовом порядке. Это люди, которые блистательно, в мельчайших деталях знают это законодательство, анализируют его по мере того, как оно появляется на свете. И для них это будет очень просто. Я думаю, что они по первому требованию в течение буквально нескольких дней будут готовы выдать документ, один документ, с помощью которого вся эта дрянь будет вытащена. Ведь понятно же, что это законодательство, оно пускает корни, что называется. Даже я бы сказал не корни, а метастазы, потому что оно упоминается в других законодательных актах. Там происходят такие перекрестные упоминания, перекрестные ссылки. Одни законы меняются в зависимости от того, как появляются другие законы, которые опираются на них и так далее. Но все равно, вот скажем, в этой конкретной сфере это будет очень легко, это будет быстро, просто и эффективно собрать в одном месте и одним разом выковырить из всего российского законодательства. Ничего страшного абсолютно. Я думаю, что... И то, что касается уголовного законодательства тоже. В России достаточно профессиональных адвокатов, глубоких, серьезных правоведов, которые понимают, как устроено российское уголовное законодательство или законодательство об административных правонарушениях, и они быстро смогут удалить весь этот мусор. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, кто будет применять это. Вопрос, собственно, в судьях, в секретарях судов, помощниках судов, прокурорах. В следователях. Вот это серьезно. Те, кто создаст разумную законодательную базу, те, кто вычистит этот мусор из законодательной базы, существующей сегодня, он это не проблема. За ними дело не станет. В них недостатка не ощущается. А вот в правоприменителях недостаток будет очень большой. И даже сегодня мы уже это упоминали буквально несколько минут тому назад, когда я говорил о том, что Кто будут те судьи, которые будут этим заниматься? Вот это очень, очень все сложно, и это действительно потребует большой кадровой работы, а перед этим иллюстраций, а для иллюстраций очень серьезного законодательного оформления этих иллюстраций и так далее. Это все очень-очень непросто. Ну что же, давайте на этом, пожалуй, остановимся час двадцать, я уже уже в эфире, ну и хватит, вам тоже надо отдохнуть. А... Наша система образования, вот, пожалуй, на что я еще отвечу. Да, спасибо, что вы напомнили мне об этом. Наша система образования ОГЭ и ЕГЭ, насколько эта система неразумна? На мой взгляд, она во многих своих элементах разумна, постольку, поскольку эта система позволила справиться первоначально с системой такой привычной и абсолютно неизбежной коррупции при поступлении в ВУЗы. Другое дело, что у этой системы должно быть некоторое продолжение. Что такое ЕГЭ? ЕГЭ – это возможность фактически любому желающему поступить фактически в любой ВУЗ. Это хорошо, но это только начало, потому что дальше ВУЗ должен вести себя ответственно. Собственно, все должно определиться на первые же экзаменационные сессии, или там в конце первого курса. Способен этот человек э, учиться или не способен? Хочет он здесь учиться или не хочет? Достаточно ли его подготовка, которая была оценена при помощи этого ЕГЭ? Или это были какие-то фальшивые данные, которые не соответствуют реальному уровню подготовки этого человека? Вот и все. К сожалению, проблема не в том, что ЕГЭ всех допускает до университета, а проблема в том, что дальше... Наступает период в жизни учащегося, наступает период вранья и подлог. Начиная с бесконечной э, системы э, воровства, плагиата, списываний, э, торговли э, учебными работами и так далее. То, что абсолютно невозможно, абсолютно невообразимо ни для какого авторитетного европейского или американского университета, для которого это просто, ну, какой то тяжелейшее преступление, попытка что-нибудь списать или попытка что-нибудь украсть, и за этим следят, очень внимательно и наказывают за это безжалостно, и кончая, между прочим, очень развитой системой коррупции в российских вузах, когда огромное количество преподавателей просто берут деньги за зачет, за экзамен и так далее. Вот это уничтожает все достоинства и все, как бы, все преимущества системы ЕГЭ и так далее. А я посчитал нужным все-таки заговорить об этом, потому что одна из важнейших вещей, которая происходит в России сейчас и которая была объявлена открыто путинским режимом и, собственно, самим диктатором, который говорил про это в этом самом своем послании к федеральному собранию, так называемому, это демонтаж баллонской системы демонтаж системы высшего образования, которая построена таким образом, чтобы она была совместима с мировым высшим образованием. Для того, чтобы можно было студенту продолжать свое образование в любом месте и чтобы можно было предоставить объективные свидетельства или, во формальные свидетельства о своих успехах, вот это последовательно уничтожает сегодняшняя путинская Россия в целях обороны, в целях изоляции, намеренной уже теперь изоляции от остального мира, с тем, чтобы не допустить передвижение своих специалистов. Вот это, собственно, того же типа решения, как, я не знаю, железнодорожная колея другой ширины. Только она в свое время объяснялась тем, чтобы вот захватнические составы с танками не могли въехать на нашу территорию, поэтому вот наши рельсы будут расставлены шире, чем европейские. Но на самом деле задача заключалась ровно в этом. Создать несовместимость системы внутренних железнодорожных перевозок и системы внешних, и в данном случае европейских, международных перевозок. Вот это делается затем тем же. Пусть это будет несовместимо, пусть одно не попадает, не попадает, не совпадает с другим. Никак с ним не совмещается. Это, конечно, преступление против огромного количества людей, которые могли бы продолжать свое образование, которые могли бы развиваться, которые могли бы заниматься не только наукой, но и огромным количеством прикладных занятий. Я говорю и о людях, которые могли бы продолжать медицинское образование. Современный врач невозможен внутри одной страны, невозможен без учета мирового опыта в своей специальности, он обязан читать литературу на иностранных языках, он обязан быть в курсе того, что создают его коллеги во всем мире. И формирование современного врача невозможно в отрыве мировой системы медицинского образования ни в какой стране. Это касается, я не знаю, инженеров, конструкторов, архитекторов, строителей, кого угодно. Но ровно так же это касается и управленцев, и менеджеров. Современный менеджмент не может существовать в одной отдельно взятой стране. Управление финансами, управление экономикой не может существовать в одной отдельно взятой стране. Управление банковским делом не может существовать в одной отдельно взятой стране. Изоляция образования в этих областях вот образование во всем остальном мире, приведет к долгосрочным многолетним вековым последствиям, которые обернутся изоляцией России в самих этих областях и в снижении. Уровня российской, соответственно, медицины, российского инженерного дела, российского строительства, российского управления, российских финансов и так далее, и так далее. Вот что они делают с Россией для того, чтобы продолжать ей управлять. На самом деле, другого никакой другой причины нет. Никакой другой задачи у них нет. Они хотят сидеть на этих стульях. Фараон хочет продолжать сидеть на своем золотом троне. И на это он готов пожертвовать, за это он готов пожертвовать абсолютно чем угодно, в том числе будущем страны, в том числе связью страны с окружающим миром. Он понимает, что в развитом, едином, объединенном мире для него места нет, ни в каком смысле. Он понимает, что после войны его судьба закончена, его история остановилась. Он может существовать только столько, только то время какой продолжается эта война. Ну вот, теперь уж я точно закончу сегодняшний стрим. Большое спасибо всем. Большое спасибо всем, кто жертвовал, кто помогал донейтами. Я вижу, что таких человек было больше, чем двое, которых я здесь, здесь упоминал, потому что некоторые воспользовались еще другими способами, другими каналами для поддержки. Пожалуйста. Не забывайте ваши лайки, они же, отметки нравятся, они же нравлики, мне ужасно нравится это слово. Не забывайте, пожалуйста, про подписки, я очень жду вас в числе моих подписчиков. Я очень надеюсь, что это число наконец снова станет расти и дорастет до знаменитой цифры в 100 тысяч, которая будет мне таким прекрасным подарком на скорый мой день рождения. Спасибо, всего хорошего, до следующей пятницы, будьте здоровы.